0: Olá, muito bem-vindos ao Boletim Seronte, meu nome é Vinícius Coutinho e eu faço aqui parte da equipe e eu vou estar trazendo semanalmente um resumo aí das notícias e destrinchar um pouco mais tudo nesse formato de podcast. Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos para as notícias. A primeira notícia da semana que a gente levantou é sobre o novo vazamento de dados. Caso você não se lembre, teve um vazamento de dados também ano passado, que segundo informações, a base de onde vinha esses dados era da Serasa Experian. A própria empresa falou que não era eles, que eles não eram responsáveis, que não era deles. Agora, esse novo vazamento que teve de 223 milhões, que afetou 223 milhões, segundo informações, ele veio da base de dados do Poupa Tempo. O próprio Poupa Tempo, ele disse que... Ele tem uma equipe que cuida das informações e cuida dessa questão da segurança e que os dados não vieram da base deles. Atualmente, o hacker que conseguiu coletar todas as informações, ele está vendendo essas informações, esse banco de dados, por 0,3 Bitcoin, que é uma moeda virtual que não pode ser rastreado, que dá em torno de 94 mil reais. E um ponto interessante é que, segundo a própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, quando acontece um vazamento neste nível, a empresa ela é obrigada a notificar os seus usuários deste vazamento, para que ele cuidado e tudo mais, e possíveis fraudes no seu nome. Então, a gente aguarda para ver se realmente foi o tempo, se ele vai tomar alguma medida cabível ou algo do tipo. A segunda notícia da semana é sobre o Instagram que está implementando medidas de proteção para menores de idade. Como que vai funcionar essa questão das medidas de proteção? Basicamente, elas vão dificultar a relação entre jovens, né, menores de idade, com adultos. né? Eu vou dar um exemplo de como vai funcionar. Um adulto, por exemplo, não vai conseguir mandar uma mensagem direta para um menor de idade caso o menor de idade não esteja seguindo ele ou o menor de idade não tenha dito, não, eu quero conversar e tudo mais. Nessa segunda opção, que o menor de idade escolhe conversar com um adulto desconhecido, ele vai ser avisado para não compartilhar fotos, vídeos, tomar cuidado e sempre ter ali uma barrinha pronto para reportar e bloquear o usuário. Essa medida é interessante porque, enfim, vem crescendo muito essa questão do, do aliciamento de menores nas redes, porque crianças são muito facilmente iludidas E aí, com essa medida restritiva, é bem interessante, porque vai dar uma barrada, não vai solucionar o problema. Tem que ficar de olho se você tem alguém próximo nessa faixa etária, que que é alvo de possíveis criminosos, sempre tomar cuidado, beleza? E a terceira notícia da semana é sobre o Clubhouse dentro do Twitter. Caso você não se lembre, o que é o Clubhouse é aquela rede social que explodiu, né? Onde você tem um chat ali de voz e tudo mais, e ele atualmente só tem para iOS, só tem para sistema, né? Só tem para Apple, né? só pessoas com iPhone podem usar. E aí, o, o, tanto Twitter quanto Facebook viram essa rede social, viram esse potencial e, e foram atrás de produzir. E hoje, agora e o Twitter ele trouxe uma versão dele que é o Space. Basicamente a dinâmica é do mesmo jeito que funciona hoje com o Clubhouse, uma pessoa vai lá rostear, ela vai conversar com outra, isso tudo pelo celular e outras pessoas podem ouvir. E eles estão fazendo algumas medidas, algumas coisas para deixar meio que uma coisa bem do Spaces, bem do Twitter, é, vai ter link com o Flits, que seria os Stories dentro do Twitter, E uma coisa bem interessante é que vai ter a opção jarro de doações, aonde você pode fazer uma doação ali para um host de alguma coisa que você está conversando, enfim, vou dar um exemplo prático. Suponhamos que este podcast aqui, que eu vos falo ele fosse uma sala no Spaces e você gostou e você quer ajudar a gente continuar o projeto ou algo do tipo você pode fazer uma doação como hoje você tem no YouTube super chat como você tem os beats na Twitch então é muito interessante porque enfim essa questão do áudio é uma coisa que vem crescendo muito e é interessante ver várias vertentes surgindo desta plataforma de áudio, né, do áudio e comunicação e tudo mais. E a quarta e última notícia da semana é sobre o 5G no Brasil, que toda hora aparece uma notícia sobre o 5G, ele vai atrasar, ele não vai atrasar. Segundo o ministro de comunicações, né, o Fábio Faria, ele mesmo disse que até ainda em 2021, o Brasil ele deverá ter 20 localidades com acesso ao 5G. 20 localidades é bem pouco, né, é bem pouco mesmo para o país que a gente tem. Mas já é alguma coisa, porque enfim, tinha promessa de 2022, enfim, só começar em 2022 e agora tem essa opção de 2021 já ter alguns pontos de acesso. Basicamente o 5G ele será Standalone. Como que funciona essa questão de Standalone? Ele basicamente vai ser uma rede só, uma rede própria, individual para ele, ele não vai dividir com nada. Às vezes em rede de internet, que é o que causa causa oscilação, ela divide com rede de televisão, com rede de rádio, e isso gera uma interferência, gera uma certa lentidão e gera uma latência. E ele mesmo disse que é muito mais do que um aumento de potência e velocidade. É a questão de você... é da tecnologia mesmo. E para acontecer de fato e tudo mais essa questão do 5G, vai haver um leilão, né? Saiu até o Edital, da Anatel e tudo mais. Um leilão para ver qual empresa estaria implementando no Brasil a rede 5G. E é importante ressaltar o seguinte. E é interessante ressaltar que a Huawei, a chinesa gigantesca, ela não vai poder concorrer nesse leilão, né? De poder implementar e tudo mais. Novamente, essa discussão e tudo mais. Segundo o próprio ministro, ela não preencheu os requisitos exigidos na operação. A gente fica com a dúvida se realmente é real, se é uma briga comercial, algo do tipo, porque, enfim, fica esse vai e vem, se vocês acompanham aí os nossos news, você já viu que a Huawei saiu fora, foi vetada, aí o Brasil falou que não, que não bem isso, e aí vai ficar esse vai e vem, a gente não sabe se de fato ela vai entrar, se ela vai entrar, é, entra muito interesse político, controle de dados, tudo mais, suspeita, enfim, é um, é meio nebuloso, tudo isso é muito nebuloso, toda essa informação e tal, então não dá para afirmar com certeza, é só esperar para ver realmente o que vai acontecer, quais são as cenas do próximo capítulo, e, enfim, a gente já segue aí acompanhando e qualquer novidade estaremos trazendo aqui ou no podcast aqui no Boletim Seronte, ou também estaremos colocando aí nas nossas redes sociais ou algo do tipo, beleza? Sempre vamos buscar aí informar vocês. Então... Este daqui foi um boletim Seronte, o primeiro boletim Seronte. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem. É, vamos trazer aí mais notícias, mais notícias. A ideia também é que neste boletim Seronte a gente não se prenda só as notícias de lá. Se tiver, vamos supor, hoje a gente traz para vocês uma questão, uma média de 5 ou 4 notícias por semana, mas se aparecer alguma notícia, alguma coisa do tipo, A gente pode trazer aqui, então aqui pode ficar com mais notícias, é bem provável que aqui tenha mais notícias e mais informações. Então é interessante, se você quer se informar e saber o que está acontecendo, acompanhar a gente aqui, né? Seguir a gente aqui e tudo mais. Seguir também a gente nas redes sociais, a gente sempre vai estar postando, avisando quando sair um episódio aqui do Boletim do Seronte, para você se manter sempre informado. E se você achar que vale a pena, se você tem alguém que, pô, é interessante a pessoa se informar, ela precisa se informar, ela quer um canal de informação que recomenda aí para ela beleza então muito obrigado pela sua presença até aqui esse foi mais um de Seronte te aguardo no próximo Um abraço